1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio da Luz, sou economista-chefe da Ecoagro e há mais de 23 anos atuo no agronegócio. Olá, investidores, olá operadores do agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022 e vamos lá com o nosso cenário macroeconômico para nos prepararmos para o panorama agro, que hoje está bastante rechado, vai ser a maior parte do nosso podcast. Afinal de contas, tivemos a divulgação do relatório do USDA nessa semana, confirmando aquelas informações que já esperávamos pelas leituras do Crop Progress, que trouxemos em, em podcast das semanas anteriores e também tivemos o a primeira leitura para a Safra 2023 aqui no Brasil. Então temos que falar mais de panorama do agronegócio, mas não podemos esquecer da, da, das importantes informações que saíram e que vão nortear as decisões dessa semana do Fed e do Copom aqui no Brasil. Temos uma semana gorda em termos de juros e precisamos estar muito atentos às decisões que virão nessa semana. Então, começando com Estados Unidos, nós tivemos a divulgação do CPI nos Estados Unidos, inflação ao consumidor, e que veio acima daquilo que o mercado o mercado estava trabalhando, o mercado esperava uma deflação muito pequena, praticamente estabilidade de 0,01%, uma deflação de 0,01, e enquanto o resultado veio 01 positivo, ou seja, veio uma inflação de 01 e não uma deflação de 001. Pior do que isso foi o resultado da inflação subjacente, ou seja, o núcleo da inflação ele veio acima daquilo que era esperado, ele veio em 0,57. Quando o mercado esperava o núcleo da inflação ou, ou inflação subjacente, esperava um crescimento de 0,3, veio 0,57, ou seja, quase 0,6, o dobro da expectativa. E isto reforçou muito a expectativa de um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, que vão ser definidas agora na quarta-feira, dia 21, para um aumento aumento de 0,75 e, e o mercado ele trabalhava antes desse resultado do CPI com a possibilidade maior de 0,75, mas nós tínhamos lá cerca de 20, 25% do mercado imaginando que podíamos ter um aumento menor é, de 0,5%, é, o que era pouco provável, afinal de contas as, as falas dos dirigentes do Fed vinham muito na direção do aumento de 0,75%. Mas veja, depois desse resultado ruim do CPI, e sobretudo não tanto o resultado geral do CPI, mas a inflação subjacente, que é o um núcleo vindo bem acima do esperado, é, não só tornou praticamente é, improvável um aumento de 0,5%, mas trouxe cerca de 25% do mercado a achar que o Fed deve aumentar 1% agora nessa próxima reunião. Nós acreditamos que o aumento de 0,75% é o que deve ser decidido pelo Fed agora na quarta-feira. Então é uma inflação que veio alta, ela está persistente, é, está incomodando os bancos centrais e que inflação essa que não está só nos Estados Unidos. Na Europa, ela está ainda mais forte, ainda mais preocupante, sobretudo com toda essa questão da oferta reduzida de gás da Rússia que gera não só a inflação mas também eh, gera um cenário negativo para o crescimento econômico, para a, a produção, para a atividade econômica no continente europeu e que então além das pressões inflacionárias, traz revisões para o PIB em 2023 na zona do euro, que deve ser, na nossa estimativa, nós deveremos ter uma queda em 23 de menos 1%. Então essa é a nossa estimativa para PIB da Europa em 2023, menos 1%, ou seja, PIB negativo para 2023. E esses aumentos dos juros, como já falamos bastante isso no podcast da semana, da semana passada, quem não ouviu vai lá, eu não vou, eu vou procurar não ser repetitivo, vou tra tratar de outros temas uh, a partir das atualizações dessa semana, e agora, é, reforçou aquela estimativa que nós já vínhamos trabalhando de, de FED com um juros de no mínimo 4% no final do seu ciclo de alta, que deve acontecer ao longo de 2023. Então, entre 4 e 4,5 é a nossa expectativa e mantemos ela, apesar do CPI mais forte do que uh, o mercado estava imaginando, e nós também também fomos pegos de surpresa. Então, imaginamos que vamos ter uma, um resultado entre 4 e 4,5 do FED no final do ciclo de alta Nós também temos a decisão do Copom O resultado do Copom, a decisão do Copom Para nós, lógico é, O Copom é seu soberano, ele vai, vai decidir Aquilo que ele bem entender Nós estamos uh, Com uma expectativa de que O, o Copom não deve alterar As taxas de juros no Brasil Ele não deve fazer, fazer isso Na nossa opinião, porque existe uma defasagem Entre as elevações Nas taxas de juros e a Acomodação delas na economia precisa dar um certo tempo. Nós acreditamos que todo o efeito desse aumento de juros ele vai ser percebido somente lá no último mês do segundo trimestre do ano que vem, ou seja, lá pelo meio de 2023, é que nós vamos ter consolidado todo esse aumento dos juros ocorridos no Brasil. Entendemos que 13,75 é um número suficientemente elevado e o Banco Central não deve trazer novas elevações. Saiu essa semana o IGP-10, que, que caiu 0,9% na leitura de setembro. Na primeira leitura de setembro, portanto. E o IPA, que é o índice ao produtor amplo, ele caiu 1,2%. Então, nova deflação. O índice, o IGP-10, o IGP está em 12 meses acumulado em, em 8,2%. Então, é, de novo mais um dado reforçando que estamos com uma inflação em processo de desaceleração, não é somente as medidas tributárias nos combustíveis, nós tivemos queda no preço do petróleo, que segue caindo, que deve dar novas quedas nos preços dos combustíveis uh, nas próximas revisões da Petrobras. Nós tivemos um, um IPCA, como comentamos no, no podcast da semana passada, qualitativamente melhor do, do que a leitura de julho uma vez que em agosto nós tivemos outros grupos que não só transportes em processo de desaceleração. Então entendemos que uh, o FED deve aumentar 0,75% na próxima reunião e o COPOM deve manter as taxas de juros em 13,75%, uh, o que com uma inflação nos atuais patamares, é, traz um bom resultado e agora eu gostaria já de imediato falar um pouco do nosso resultado da, do levantamento do USDA que trouxe é, uma, enfim, uma convergência daquilo que vínhamos imaginando a partir das leituras do Crop Progress. Vamos começar é, com o próprio USDA, depois nós viemos para a análise no Brasil. O algodão Lá nos Estados Unidos, vamos olhar portanto, a porta da safra americana, ele foi revisado no relatório de setembro eh, em 350 mil toneladas a mais de produção. Mesmo assim, a produção nos Estados Unidos de algodão deve cair 21% em relação ao que tínhamos no ano passado, uma redução de mais de um milhão de toneladas de acordo com a leitura de setembro na comparação com o efetivamente colhido em 2022. Então, para 2023, 3 milhões e 800. Em 2022, tinha sido 4 milhões e 800 e 4 milhões e 810. Então, mais de um milhão de toneladas perdidas por conta de todos os problemas climáticos que, que estão acometendo a lavoura americana. O arroz nos Estados Unidos está com uma queda de quase 14%. É bem verdade que temos uma redução de área plantada lá, 7% foi a redução da área plantada, mas também tivemos problemas climáticos, 850 mil toneladas a menos produzidas nos Estados Unidos. E nesse relatório dos 850 mil toneladas a menos do que do ano passado, neste último relatório, a, a, a diferença para o relatório de agosto foi 350 mil toneladas, ou seja, uma boa parte desta queda de 850 mil veio agora nesse esse relatório de setembro, mais uma vez mostrando a importância do resultado, quem não lembra, ouça lá os podcasts, semanas anteriores nós vimos falando do, do crop progress é, trazendo é, uma piora no cenário do arroz, que foi confirmado nesse relatório do USDA. O milho é, é, é o grão mais importante, aquele que nós temos que dar mais atenção, se não vejamos... Nos Estados Unidos, somente na leitura de setembro, do relatório do USDA de setembro, nós tivemos uma perda de 10 milhões e meio de toneladas em relação ao relatório de agosto. Quem ouviu os podcasts em semanas anteriores vai lembrar que a nossa estimativa era que o USDA, até a colheita estar consolidada, revisaria em 15 milhões a menos a produção de milho nos Estados Unidos, só no relatório de setembro veio 10 milhões e meio, então é bem possível que aqueles 15 milhões eles sejam atingidos nos próximos relatórios, a menos que haja uma melhora significativa das condições de lavoura, o que nós não estamos esperando. Agora, o fato é que nos Estados Unidos, na comparação com o ano passado, com a safra 22, a safra 23 deverá ter uma redução de quase 30 milhões de toneladas, ou quase 8% a menos. E aí, por que, que isso é importante? Porque para nós termos uma ideia, como a Ucrânia, ela produz cerca de 30 milhões de toneladas, a produção da Ucrânia. E, e veja, todo esse contexto de guerra tudo trouxe à tona a importância da Ucrânia para fornecimento de grãos, sobretudo milho. Então, os Estados Unidos, com a estiagem que está sofrendo, em milho está perdendo o equivalente a uma Ucrânia. Então, veja como é importante o tamanho da perda que está acontecendo lá. E tem mais dois pontos importantíssimos sobre milho, que tanto o investidor quanto o operador do agronegócio, que tem que fixar preço, que tem que, aliás, avaliar se vai fixar ou não vai fixar, vai fazer seu hedge ou vai esperar, enfim, é preciso levar em consideração. Dois pontos. O primeiro ponto é que essa perda nos Estados Unidos, além de grande, ela não vem sozinha. Nós temos a União Europeia tendo perdas muito grandes por conta de estiagem, nós temos perdas de produção na China e na Índia. Então, tudo isso gera um contexto de produção menor, além da própria Ucrânia, que está reduzindo sua produção por conta da guerra. O segundo ponto relevante é que, por mais que o Brasil esteja aumentando a produção de milho em 2023, esta seja a expectativa, o que o Brasil deve aumentar é bem menos do que o mundo está reduzindo. Quando juntamos esses 30 milhões de toneladas a menos nos Estados Unidos, com a redução na Ucrânia, com a redução conhecida, na União Europeia, China e Índia, nós vamos a 50 milhões de toneladas a menos produzidas no mundo. E o Brasil, ele deve aumentar um pouco mais de um quinto disso que o mundo está perdendo. Ou seja, mesmo o Brasil aumentando a produção de milho em 2023, não consegue repor a, a produção perdida no hemisfério norte. Quando soma a expectativa de produção na Argentina, tampouco chega perto da perda no hemisfério norte. Então... Nós temos aqui uma perspectiva de produção menor do que o consumo em 2023, o que é muito bom para o fortalecimento dos preços em nível global deste cereal do milho. Quando nós olhamos a soja nos Estados Unidos, quem ouviu os podcasts anteriores vai lembrar que nós projetávamos que viria uma redução nos próximos relatórios do USDA, na casa de 5 milhões de toneladas a menos de soja produzidas lá nos Estados Unidos. E neste relatório de setembro já veio uma redução de 4 milhões 4 mil toneladas, uma redução de 3,4% em relação ao relatório de agosto. Então, esses 5 milhões de toneladas que estamos trabalhando, ele é um número que, que deverá é, é, se concretizar ao longo longo dos próximos relatórios, a maior parte dele já veio na leitura de setembro. Então, de novo, a questão da estiagem fazendo um estrago bem grande na, na safra americana, uma redução de um milhão e meio de toneladas em relação ao ano passado. Os Estados Unidos hoje deve produzir 119 milhões de toneladas, vamos ver o que virá nos próximos relatórios, mas hoje a estimativa do USDA é 119 milhões de toneladas, que é uma queda, é uma produção baixa para as expectativas americanas, mas não é, não chega a ser nenhum desastre, aquilo que o Brasil está aumentando de só mais do que compensa é, essa redução americana, vou falar isso um pouco mais para frente. A safra de trigo, que é uma safra importante nos Estados Unidos, ainda não foi plantada, ela é uma safra de inverno, eles estão indo para, se aproximando da colheita da safra de verão, mas se espera que Estados Unidos produza 8,3% a mais do que em 2022, por conta de toda essa demanda que está acontecendo pelo trigo, é, mundo afora o sorgo foi de longe o grão que mais sofreu nós temos uma perda de quase 44% na produção de sorgo nos Estados Unidos e então uma situação bastante delicada para esses produtores lá. Então vejam que o cenário global da, da safra americana é de redução importante de produção trazido pelo relatório é, de setembro, vindo ao, ao encontro das expectativas que tínhamos uh, a partir da, das avaliações do crop progress onde nós uh, vinhamos observando uma queda do percentual de lavouras em condições boas ou excelentes, uma piora
0: semana a semana. É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora, eu vou trazer a primeira leitura da expectativa da safra 2023 que foi divulgada pela Conab. Nós fizemos um ajuste em arroz, porque entendemos que aquela perspectiva da Conab deverá ser revisada em breve, porque os institutos mais próximos do arroz apontam uma redução diária bem significativa, o que a Conab não pegou ainda, então nós ajustamos por aqui. Mas vamos lá. A produção, uh, o valor adicionado do setor agropecuário uh, deverá crescer e valor adicionado é uh, uma boa parte do PIB. Né? Lembrando que PIB é a soma dos valores adicionados mais impostos indiretos, quando, quando o PIB é calculado pela ótica da produção. Então o valor adicionado do setor agropecuário deve crescer 11,1% em 2023. Então pessoal, se o valor adicionado, a previsão, o crescimento de 11,1%, por parte da Conab, não, não importa aqui se nós concordamos ou não concordamos com esse dado, uh, a diretriz ela importa mais do que se concordamos ou não concordamos exatamente com esse número. O fato é que a perspectiva, a diretriz que a Conab está dando de crescimento de valor adicionado de 11,1%, nos leva a imaginar um PIB, um crescimento de PIB do setor agropecuário bem forte em 2023. Então, não poderemos ser surpreendidos se o PIB do setor agropecuário crescer dois dígitos em 2023, lembrando que ele deve cair em 2022 por conta da estiagem ocorrida no sul do país o Brasil deve produzir em 2023 uma safra recorde, na casa de 306,5 milhões de toneladas e esse número é muito importante. Esses 306,5 é a primeira vez em que o Brasil ultrapassa a barreira dos 300 milhões. Em 2022, Safra 22, a nossa produção foi de 271,4 milhões de toneladas e foi a maior produção até então e deveremos ultrapassar os 300 milhões em 2023, o que é uma, uma, uma ótima notícia, é uma ótima expectativa, um crescimento de área plantada de 2,3% e um aumento da produtividade de 10%, 4%. Então, esse aumento de produção de quase 13% ele vem do aumento da produtividade e não do aumento da área plantada. Esse aumento de produtividade tem, claro, evidentemente, uma comparação com uma base fraca em razão da estiagem de 22%, mas tem também, em boa medida, a, o acréscimo tecnológico que tem sido a tônica, ano após ano, a produção crescendo pela via da tecnologia, pela via da produtividade e não pelo aumento de área. Ou seja, ou mais pela produtividade do que pelo aumento diária. O algodão, lembra que lá na leitura americana, nós temos uma redução na produção do algodão de 21%. Bom, para o algodão para o Brasil, nós temos uma expectativa de aumento de 6,8% na produção Brasileira. E isto vem trazendo, vem esse, esse incentivo à maior produção do algodão vem pelos preços é, elevados, estão em patamares historicamente elevados. Nós, nós temos um câmbio valorizado que também ajuda, na incentiva na produção do algodão, ocasiona. É, preço mais alto em reais traz uma perspectiva de rentabilidade elevada. Nós temos uma comercialização antecipada é, bem significativa. A própria redução na produção americana incentiva a produção é, no Brasil, o um, um aumento da demanda chinesa. Por outro lado, nós temos uma, um cenário, como eu mostrei lá na questão do milho, um cenário positivo para preços e também para rentabilidade no milho. E o milho é uma cultura substituta, é um, é um bem substituto, ele, ou ele concorre com o algodão. então a boa rentabilidade do milho pode ser uma trava para o crescimento da área do algodão, nós temos, claro uma dúvidas em relação ao futuro cenário econômico mundial por conta da recessão, por conta né, do baixo crescimento é, e assim por diante, e isso impacta bastante a, a demanda pelo algodão, então fatores altistas e, ba e baixistas trazidos à tona, nós temos uh, um próximo produto, o arroz nós devemos ter uma redução de cerca de 8% na área plantada brasileira de arroz uh, só que como tivemos perdas em 2022, mesmo com uma área menor, nós deveremos ter uma, um aumento na produção mas de apenas 0,7%. Nós temos como fatores positivos para o arroz um viés de alta nos preços internacionais, porque a Índia, que é o maior exportador, está restringindo as suas exportações, porque tem perdas enormes no território indiano por conta de estiagens. Lembrando, o hemisfério norte todo está sofrendo com estiagem. Estados Unidos, Europa, a Ásia, todo mundo sofrendo e nós temos uh, alguns países fazendo acordos para vender mais caro o arroz uh, no mercado internacional. Então, isso traz um viés altistas, altista para o preço do arroz. Estados Unidos produzindo menos também, que é o principal concorrente do Brasil. Tudo isso tende a elevar o preço do arroz para patamares ainda mais altos, o que é um fator interessante porque puxa as exportações. Nós temos uh, um incremento na demanda a demanda está crescendo, nós temos redução de estoques é, também no final de 2023, então isso cria um cenário positivo. Por outro lado, nós temos é, como fatores negativos uma preocupação com a expansão da produção no Mercosul. Uh, nós temos uma demanda interna bastante enfraquecida e isso pode ser uma trava para o desenvolvimento dos preços no mercado interno no ano que vem, então lembrando que Brasil crescendo 0,7 enquanto Estados Unidos que tem uma produção, é um, concorre é, é bastante com o produto brasileiro lá fora está caindo quase 14% enquanto o Brasil está aumentando 0,7 portanto tem espaço para esse aumento no mercado internacional. Quando nós vamos para o milho, o Brasil está aumentando a área de milho em 2,5% e a produção estamos aumentando em 9,4%. Só que é um crescimento de 11 milhões de toneladas e o mundo no hemisfério norte deve perder 50%. Então mesmo o Brasil aumentando a sua produção de milho é muito pouco diante das perdas que nós estamos observando no hemisfério norte o que traz uma perspectiva bastante positiva para preços uh, ao longo do desenvolvimento da próxima safra. Nós ainda temos como fatores positivos uh, uma paridade uh, dos preços internacionais acima dos preços internos. Quando nós fazemos a paridade de importação e exportação, os nossos preços estão relativamente baratos, o que dá espaço para altas aqui dentro. Nós temos uma, um aumento muito forte da demanda por milho uh, lá fora, puxando uh, bastante a demanda lá de fora, pelo nosso produto, nós temos um câmbio uh, valorizado, enfim, nós temos fatores bastante positivos para imaginarmos um, um, um cenário, não só de brigadeiro, mas um cenário melhor que 22 para o milho. E para finalizar, então, a soja, nossa principal cultura, nós estamos aumentando em 21% nossa produção, claro que boa parte disso vem da recuperação do ano passado, que foi mais fraco, por conta das perdas que nós tivemos no sul do país, estamos aumentando a área em 13,5% e a produção em 21% por conta da recuperação da produtividade, 17%. E deveremos ter uma safra recorde de 150 milhões de toneladas. E essa produção maior é bem maior que nós estamos obtendo cerca de 26 milhões de toneladas, mais do que compensa as perdas, as perdas nos Estados Unidos. Então, atenção, muita atenção no mercado de soja que estão com os preços elevados, que temos ainda que tirar uma leitura mais clara das perdas na Ásia, que se não é um grande produtor, é um grande importador de, de soja. E tudo que perde, se para a produção mundial não é tão relevante, para as importações são dados importantes. Então, atenção as perdas também no hemisfério norte, fora dos Estados Unidos. Mas, por enquanto, aqui, dado, dado brasileiro, traz uma perspectiva de aumento nos estoques globais de soja se tivermos essa colheita de 150 milhões de toneladas. Tudo que o Brasil faz influencia muito o resultado mundial. Afinal de contas, o Brasil é nada menos que o maior produtor mundial de soja. E para finalizar, pessoal, eu fiz um levantamento que eu gostaria de, de dividir com vocês sobre a, o que está acontecendo com as principais commodities. Como nós temos uma recessão vindo aí pela frente... Sobretudo puxado pela União Europeia As commodities sofrem, é verdade Mas nós aqui mais de uma vez dissemos Que os grãos, nós temos os fundamentos das commodities agrícolas Eles são bem mais fortes do que a perspectiva de recessão Se não vejamos quando começamos a, a, a perceber, a esperar uma queda no, no, nos, nos preços por conta, por força da recessão uh, que estava vindo, uh, as commodities agrícolas elas também sofreram. Não há dúvida, nós, nós percebemos essa, essa perda, uh, essa perda de potência, mas sempre tivemos muita confiança. Olha, os fundamentos vão falar mais alto do que as perdas. E o resultado não podia ser melhor para as commodities agrícolas evidentemente. Vejam que no, quando nós tomamos fazemos a leitura das commodities metálicas por exemplo, se nós pegarmos o período é, desde que ela começou a cair que já faz bastante tempo foi em, desde março ela vem caindo de março para cá ela está numa tendência de baixa as, o grupo commodities metálicas e de março para cá já caiu 24% o preço, é, o índice de commodities metálicas já as energéticas estão, a última alta foi maio então de lá para cá ela só tem caído e as commodities energéticas o grupo caiu 22% de maio para cá e grãos ele começou a cair em maio, junto com a, a, as energéticas, puxada por petróleo, evidentemente. Os grãos caíram, só que desde junho, as commodities agrícolas pararam de cair. Enquanto a, as energéticas e as metálicas seguiram caindo, os grãos pararam de cair em junho. E de junho para cá, ou seja, caíram em maio e em junho pararam de cair. E de junho para cá já aumentaram 1%. Então, das últimas inflexões, mudança de tendência, energéticas caíram 22%, metálicas 24% e grãos subiu 1%. Então, quando nós falamos que as commodities elas precisam uh, ser analisadas uh, uh, no, seus, no, no seu contexto de fundamentos, cada um dos seus grupos, nós estamos querendo dizer que os grãos eles são, uh, eles são menos suscetíveis às recessões e mais suscetíveis aos seus fundamentos. Nós vimos isso na pandemia, nós vimos isso no subprime, nós vimos isso nas grandes é, recessões. É, os grãos têm um primeiro momento lógico que cedem, mas logo voltam a subir. E é isso que estamos vendo mais uma vez. E aí eu puxo o assunto para uh, o nosso ativo, o EGAF11. Bom, veja o gráfico do EGAF11. Uh, veja só, além de pagar muito bem, ter bons dividendos, ele ainda uh, vem aumentando de valor ao longo do tempo. E por quê? Porque o, o, o ativo, o, o, a finalidade do EGAF11, uh, o seu substrato, a sua, a sua base, são commodities grãos. Principalmente. Então, quando nós temos uma, um melhor desempenho uh, do agronegócio, dos grãos, das commodities uh, agropecuárias, o EGAF também se descolhe e vai embora. Então, enquanto uh, quem, quem está alocado em commodities metálicas ou energéticas está sofrendo com os preços das ações, quem está em EGAF11 está com não só aumentando o valor do seu ativo, com ganhos no valor do seu ativo, e ainda recebendo excelentes dividendos. Uma posição defensiva pra, para o momento e ainda por cima, altamente rentável. Um excelente negócio. Então, pessoal, essas eram as informações do nosso podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Excelente semana e excelente negócio a todos. Um abraço. Até lá.
0: E aí, você gostou desse podcast?